0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. No.
1: Hola, ¿cómo están todos? Espero que súper bien. Yo emocionadísimo de este episodio, episodio número 49. Gracias por regalarme unos minutos de tiempo. Déjame decirte, este episodio lo vas a disfrutar demasiado. Yo eh, lo disfruté muchísimo. Es una de mis pláticas favoritas. El día de hoy tenemos como nosotros, como ya te diste cuenta por el título, al increíble Sam Niembro, desde la Ciudad de México, uh, casi creo capital del mundo. <risa> te va a encantar. Es una plática fascinante. A mí me, me dejó demasiado y estoy muy contento de que el día de hoy tú puedas escuchar esta plática. Y antes de pasar a esta, solo quiero darte un aviso muy rapidito. Ya Cosas Comunes está en Patreon o Patreon en español. Y esta es una plataforma que permite que tú, eh, el que escucha, puedas apoyar e involucrarte un poquito más uh, con creadores de contenido como tu servidor en este caso. Así que no te voy a dar así como que mucho rollo. Si estás interesado, ve a patreon.com. Busca cosas comunes y desde ahí hay un par de opciones en las que tú puedes apoyar si así lo deseas económicamente este podcast y listo. Ahí vienen muchos detalles. Ahí puedes informarte un poquito de qué se trata cada uno, pero son muy sencillos y hay cosas padres que vamos a estar trayendo uh, como contenido exclusivo para para ustedes que, que estarían apoyando. Así que eso es todo. Los dejo con esta plática con mi gran amigo, alguien que respeto muchísimo, que quiero muchísimo y que en poco tiempo se ha convertido en un amigo de esos que quieres para toda la vida. Así que, amigos, amigas que están escuchando, gracias y los dejo con esta increíble plática. Pues muy bien, bienvenidos todos. Aquí estamos en una conversación con mi estimado amigo, el azul más azul de todo México, Chihuahua. Sam Niembro, ¿cómo estás viejo?
0: Muy bien, muchas gracias. Este, Un honor estar por acá. Este, te admiro mucho, admiro mucho tu podcast y, y pues es un gusto para mí estar por acá representando al, a los sufridos de Cruz
1: Azul. Apenas te iba a preguntar que si no te había ofendido con eso, verdad.
0: No, 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 para nada. Ya es la cruz que, que cargo, literalmente. Gracias a mi papá. Gracias por heredarme por eso.
1: Ay, señor miembro, ¿qué, qué culpa tenía el muchacho. <ríe> así es esto, otro, así es esto el, del deporte, pero no, 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 yo, yo estoy honradísimo que estés conmigo otro, desde, desde que los conocí a ti, Benjamín, eh, con el con el podcast de Catálisis, fue así que, ¿quiénes son estos tipos, Dios mío? este Sí, sí, han sido una bendición tremenda y, y bueno, este pues ahí tenemos ya, no sé, alg algunos meses de, de haber enterado una amistad y, y estoy muy, 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 muy contento de, de esta oportunidad de conocerlos más a ustedes. Yo.
0: No, pues igualmente, este en serio también para mí ha sido un gusto este, poder coincidir y hacer cosas juntos y sé que apenas es el comienzo de muchas
1: cosas. Sí, 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 para para quienes no estén muy enterados por ahí, este Sam y, y otros amigos, ¿no? Y, y, y su servidor, sí. tenemos por ahí un, un podcast que sacamos una vez al mes, se llama Sinergia Random. Este, si no lo han no lo han checado, por favor, o sea, denle. Este apenas llevamos tres episodios y un pequeño bonus y a mí me encanta todo. O sea, está está chidísimo. Sí, sí, sí. <ríe> si nadie nos escuchara como quiero lo haría.
0: Exacto, creo que es más terapia para nosotros que, que para la gente que nos escuche
1: Sí, sí, yo creo que sí Pero bueno, vamos, vamos aquí empezando Y vamos a empezar, sí, relax, digo No es como que no estamos relax ahorita, ¿verdad? Pero sí. este, platícales a la gente este, Bueno, creo que nos platicaste un poquito Pero ¿qué se siente este irle al Cruz Azul, vato?
0: <risa> Chale, directo así, directo a la herida <risa> eh. Pues mira, ¿qué te digo? Es, es, es siempre emocionante, ¿no? Este, Nunca sabes cómo te van a decepcionar.
1: <risa> siempre encuentran una manera no de Exacto. Y
0: mira, el problema, mi problema es que aparte, o sea, yo sí vi el Cruz Azul campeón. Yo me acuerdo de eso. O sea, me acuerdo del penal de Hermosillo, de la patada en la cara, me acuerdo de todo eso. Oh, yes, aparte yes, después yes. de eso, o sea, la final de la de la Libertadores, no, no, o sea, ha sido una de, de cosas. Sí. Este...
1: No, no todo ha sido malo.
0: No, no todo ha sido malo. Y eso es, eso es creo que es lo que más duele, o sea, porque, porque el problema es que llegamos a la final, ¿no? O sea... Tú dijeras, bueno, es un equipo malo como el Atlas. Ah, uh. perdón a todos los del Atlas, pero pues, que no ha sido campeón desde el ¿qué? 52 o no sé cuánto. Sí, sí, sí. Pues sí. Eh, pero pues el problema creo que es la victoria que la vemos tan cerca y nos las arrebatan, ¿no? Ese es el, el problema. Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? Este, sí. Sí, aquí sí, sí, seguimos sí. como con la como con la novia que abusiva. Entonces, no, ya no te voy a mentir, ya no te voy a engañar y caemos en. En su, en su palabrería y aquí estamos otra vez ahorita la verdad es que bastante enojado con todo el drama que ha habido Oye, lo sí. fui a ver hace dos semanas y dije ¿para qué vine?
1: <risa> me acuerdo que te pregunté Pato ¿pagaste por eso? y tú no, no, no
0: eh, ya sé es que es lo peor de todo que este eh, tenemos el privilegio de que un par de los jugadores de Cruz Azul vayan a, a vereda a la iglesia donde hoy
1: este, y dos
0: tres dos tres veces les he soltado cosas de arriba <risa> espero y que algún yendo. día y espero algún día poder orar por ellos o algo porque ya a ni a sé cómo hacerlo hermano.
1: <risa> qué risa
0: pero la bueno. verdad es que he disfrutado mucho al tigres y no es nada más porque tú tú estés aquí pero creo que ha sido de los equipos que últimamente mejor lo han hecho, más, uh -huh. más divertido ha sido verlos este, y la verdad es que cuando están jugando bien es un pues es un gozo verlos jugar, la neta. ¿no?
1: Sí, ojalá y lo hagan un poquito más seguido, pero sí, 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 está chido.
0: Yo yo mira, un poquito más seguido, yo me conformo con que cada 20 cada, cada 20 años ganemos algo, o sea, con eso me conformo, entonces.
1: <risa> sí no, no. Sí, sí, sí. Es, es chido. Eh, ver, ver deporte es, es padre. Es, este, es a la vez desestresante y estresante, ¿no?
0: Exacto. Oí exacto. a alguien decir, eh, solamente a los que realmente les duelen las derrotas uh -huh. disfrutan las victorias.
1: Eso. ¿no? Ahí empezamos entonces, con fuego, Chihuahua.
0: Sí, entonces, pues creo que por eso, por, digo, tampoco es que lo vea, me siente todos los sábados a ver el partido, tampoco, ¿no? O sea... Pero si es Lilla, si es cosas así, pues sí. O sea, me mantengo al tanto, veo los partidos si puedo. Mi papá, mi papá ya se dio por vencido y dice que ya no ve los partidos porque se estresa mucho. Este, y creo que estoy de acuerdo con él, pero pues seguimos apoyando.
1: Fíjate, así, así le pasó. Este, a, a mi, mi esposa veía, bueno, el que ve los huevos soy yo, pero mi esposa, pues un tiempo que pues ya desde que nos casamos, fue así como que bueno, pues tú lo ves, lo veo contigo, ¿no? Y súper padre. Pero no sé si recuerdes, eh, justo ya, ya había empezado nuestra racha buena, y pero hubo una semifinal contra el Santos. Monterrey ya estaba en la final. Ajá. estábamos como a cinco minutos de que se acabara el partido, o sea, de jugar la primer final regia, y el Méndigo Santos nos dio la vuelta como en cinco minutos.
0: Sí, me acuerdo.
1: Bueno, desde ese día mi esposa dijo, no vuelvo a ver un maldito juego contigo, y me lo ha cumplido. <risa> o sea,
0: es, es para valientes, la verdad. Sí, sí. No sé si para valientes o para tontos, pero para alguno de los
1: dos. Es lo mismo, ¿no? Sí, <risa> Pues muy bien, mi Sam. A ver, entremos un poquito así en tema. Creciste en la iglesia, ¿verdad?
0: Crecí en mi casa, pero sí veo la iglesia mucho.
1: Ah, tú no, ese era Benjamín, perdón, Benjamín fue el que... <risa> no lo sacaban de ahí.
0: Este, no, no, mi cama sí estaba en mi casa, sí, me regresé a <risa> mi casa. A no, pero sí, toda la vida, Este, mis papás, eh, yo antes vivía en Manzanillo, Colima. Ah, mira. Entonces, eh, ahí de hecho nací yo en, en Colima, en Tecomán, Colima, que es un pueblito. Uh -huh. este, digo que mi meta en la vida es que algún día la página de Wikipedia de Tecomán diga que <risa> yo salí de ahí. Este,
1: bien, bien. Pero molesta.
0: sí, crecí, crecí entonces, o sea, mis papás se convirtieron un poquito antes de que yo naciera, como un, uno o dos años antes. Ajá. Uh -huh. Y se conectaron ahí con una pequeña comunidad que estaba comenzando, que creo que cuando llegan había 12 personas. Okay. Y ahorita es una iglesia que se llama Amistad Manzanillo, que tiene creo que mil, mil personas. Órale. Entonces mi mamá ayudaba a niños, mi papá tocaba el teclado en la alabanza, y de ahí pues siempre hemos siempre hemos estado en la iglesia. ¿no? O sea, siempre ha sido con temporadas diferentes, ¿no? O sea, y claro. nos hemos cambiado también de... De entrar y, y todo. exactamente, ¿Sí? este, pero pues sí, siempre, siempre he estado alrededor de eso. La verdad, me gusta eh, y solamente un, o sea, un rato fui a fuerzas, ¿no?
1: como todos a todos nos Exacto. tiene que pasar. Exacto. <risa> y, y, y cuéntame ¿cómo, cómo fue partir esa experiencia de, de la iglesia cuando eras niño. ¿Qué te acuerdas? ¿Qué es lo que es su? Este es este la memoria de, de, de cuando estás chavito de que esto era la iglesia para mí.
0: Eh, pues yo me acuerdo mucho, sobre todo cuando estábamos en Manzanillo. Yo me regresé, o sea, nos mudamos a Manzanillo cuando yo tenía como ocho años. Uh -huh. Entonces toda mi infancia la recuerdo en, en la iglesia, ¿no? Este, me acuerdo mucho. Teníamos servicios los domingos en la noche. Entonces me acuerdo mucho de estar en, en este, como en las clases de niños y salir corriendo a a la última canción que estaban tocando ya para terminar ¿no? uh -huh. y llegar a llegar al teclado de mi papá y tocar la última nota ¿no? <risa> este, completamente fuera de tono este pero para mí la iglesia siempre fue un lugar eh, muy cómodo
1: okay. ¿no?
0: este por lo menos cuando estaba chico este me, me gustaba mucho había siento que había mucha actividad eh, soy una persona bastante extrovertida creo que más eh, mientras me he hecho más grande, más ambivertida, como dirían por ahí, ¿no? O sea, necesito tiempo a solas, pero me encanta como el la eh, la estimulación de tener mucha gente en un cuarto. Uh -huh. Este, Por eso yo creo que acá en la Ciudad de México, ¿no? Este, eh, entonces, me gustaba mucho siempre eso, ¿no? Y, y con eso, obviamente, pues, digo, ir desarrollando mi, mi relación con Dios, que yo creo que la verdad es que no empezó bien hasta que yo tenía... Unos 13, 14 años, ¿no? O sea, uh -huh. creían Dios, obviamente, pero no, no, no creo que no había entendido el concepto de, de empezar a tener una relación con Dios y de realmente ver lo que, lo que hacía por mí. Pero, pero para mí, yo tengo la verdad es que muy buenos recuerdos de la iglesia y gracias a Dios, porque dentro de eso, pues mis papás también pasaron cosas difíciles, ¿no? Porque la iglesia uh -huh. está llena de gente, ¿no? Claro. De, de gente imperfecta. Entonces, eh. Pues sí, la verdad tengo muy buenos recuerdos de eso y me encantaba ir a cursos de verano, este, como actividades en verano. Eh, te, siempre hemos estado como, o estuvimos mucho tiempo en comunidades que había misioneros, entonces durante los veranos venía gente a Estados Unidos, uh -huh. así aprendí inglés. Entonces para mí siempre fue como un lugar socialmente muy entretenido.
1: Uh -huh. ¿no?
0: Y creo que eso me ayudó mucho porque, porque encontré una comunidad. ¿no?
1: Claro. Y fíjate, comentaste algo que, que me lleva a esta, a esta siguiente pregunta. ¿Cuál fue el momento o, o cómo fue ese momento donde, donde ya no era así como que, ah, sí, voy a la iglesia, sino fue así como que, wow, Dios, y me enamoré de Dios y, y quiero estar ahí, ¿no?
0: Sí. Pues creo que he tenido varios momentos como esos, ¿no? Uh -huh. eh, yo estuve estuve, fui a escuela cristiana, o sea, no solamente la iglesia, no escuela cristiana, que la verdad es que no se lo recomiendo a nadie. <risa> porque era lo más, o sea, luego yo me enteré de las cosas que, o sea, las cosas que yo experimenté en la secundaria, y luego yo llegué a una, a la universidad, que era el lugar más secular del planeta, y comparando historias yo decía, no manches, mi secundaria fue una locura, ¿no? Entonces, o sea una está, más escuela... está
1: más cristiana la única que...
0: exactamente, sí, sí, sí no, sí, o sea, pasaron cosas loquísimas, ¿no? Pero, pero dentro de eso estamos muy expuestos a a, a Dios, ¿no? Uh -huh, eh, siempre claro. fue, o sea, también estuve yendo al grupo de jóvenes y me salía, nos íbamos ahí a dar la vuelta y regresábamos ¿no? Eh, pero yo me acuerdo un par de instancias eh, me acuerdo una vez nosotros todos los, todos los, una vez al mes, creo, una vez uh -huh. al mes, eh, los viernes nos ponían un, una cosa que ellos le llamaban chapel, ¿no? Que era, uh -huh. era pues una pequeña como prédica con toda la escuela y tenían uh -huh. invitados. Y esa vez eh, estaba yo ya en tercero de secundaria, eh, habré tenido unos 14 años, yo creo, y regresó un chavo que había estado, él estaba en tercero de secundaria cuando yo estaba en primero, uh -huh. y era el cuate más alocado de todos ¿no? o sea era el bully de la, de la escuela este ahora sí que sexo, drogas, rock and roll nos encantaba grafitear nos encantaba patinar ¿no? entonces imagínate esa idea eh, y obviamente era alguien que nosotros pues, estando bien chavitos pues lo admirábamos ¿no? Ajá.
1: Este,
0: y regresó un par de años después y compartió sobre un encuentro que le había tenido con Dios
1: mm.
0: ¿no? y cómo su vida había cambiado ¿no? y creo que fue fue como una pequeña ventana a, a Jesús que nunca okay. había yo experimentado, ¿no? Este, y me acuerdo que ese día, hacía media escuela, yo estaba llorando, o sea, Dios tocó mi corazón de manera increíble, ¿sabes? Y creo que de ahí se desató un hambre por conocerlo, a Él, ¿no? Este, es, es extraño porque creo que nunca había, no, no había, no cuento mucho esta historia, hasta ahorita me, me acordé. este pero fue un momento como que después re refería a él, ¿no? En mi historia uh -huh. con Dios. Ajá. Y después de eso, el último día, el último día de clases de tercero y secundaria, este, yo tengo tengo un amigo que, que se llama Isaías Lucy, que también creció conmigo y éramos amigos de amigos de, o sea, del desastre, ¿no? O sea, <risa> yo era yo era el más chico de mi escuela. Yo estoy adelantado, estuve adelantado un año hasta la prepa. Entonces, okay. yo siempre fui el más chico de mi año. Entonces, uh -huh. yo andaba corriendo con gente, o sea, que tenía uno o dos años más que yo. Entonces, Isaías me enseñó el camino de la travesura, ¿no? <risa> este, Pero también íbamos caminando muy a la par y Dios también estaba hablando su vida. Y me acuerdo que nos dio, o sea, que el último día de clases él me dijo, ¿sabes qué? Sentí una palabra para los dos y básicamente habló sobre, sobre mi destino, ¿no? Y así de, yo sé que Dios tiene algo para nosotros y que de aquí nos vamos a separar, pero Dios siempre nos va a mantener y va a mantener como su fuego nosotros. Yo me acuerdo que eso me marcó mucho también, Chido. porque marcó una trayectoria hacia donde yo iba. Y la verdad es que se ha cumplido todo lo que dijo. Hasta ahorita somos muy buenos amigos, este, nos vemos seguido, uh -huh. está haciendo cosas increíbles en, en Aguascalientes, llevando una organización este, de apoyo a niños con, con bajos recursos. Y, y la verdad es que metiendo el, el reino de Dios en en los lugares menos esperados. ¿no? este, Pero creo que eso desató una serie de, de encuentros con Dios que la verdad es que los viví mucho tiempo. Después de ahí nos fuimos a vivir a Estados Unidos, vivimos en Maryland un par de años. Okay. Este, y ahí estuve en una iglesia latina así hiper carismática, no, este, como te puedes imaginar. Y la verdad es que pasaron cosas loquísimas y cosas horribles pero, yo, o sea, fue un momento donde yo tuve, o sea, encuentros que en serio marcaron mi vida para siempre. De Dios conmigo, o sea, más allá de lo que pasa en la iglesia, uh -huh. ¿no? sí, o sea, sí. Dios hablando a mi corazón y creo que ha sido, más o menos ese el trayecto que pues, me tiene aquí ahorita. ¿no?
1: Oye, se me hace un padre, eh, mencionaste dos, dos amigos este, cuyo testimonio te, te marcó. ¿no? Bueno, en el caso de, de, del primero que, que mencionabas, ¿no? de, de, de este bully, este, que de repente llega transformado. Y, y luego tu, tu, tu otro amigo que llega un momento donde dice, ¿sabes qué? Tengo una palabra de Dios para nosotros. Y me encanta porque muchas veces pensamos de nuestra vida espiritual como que, ah, Jesús y yo, ¿no? O sea, mi relación personal con Cristo, is, o sea, sí, sí, sí lo entiendo, ¿no? Pero como que muchas veces ah, perdemos de vista... Que, que nuestra fe no es individual, sino que nuestra fe es colectiva, es comunitaria. De acuerdo. Y, y cómo eso, o sea, sí, o sea, sin, sin, sin eso, vale que eso, o sea, no, no es lo mismo, ¿no? Nos perdemos de muchísima belleza al pensar que, bueno, no, es que Dios y yo, y solo Dios sabe, y nada más Dios me puede, no sé, juzgar lo que tú quieras, ¿no? Pero uh es -huh. como que, no, o sea, tu testimonio, Uh, va a impactar y va a ayudar a muchos y el testimonio de otros va a impactar el tuyo, ¿no?
0: Totalmente. Y creo que, o sea, esas son dos instancias, pero también eh, después en la universidad conocí eh, a un, al es que es ahorita, yo creo, mi mejor amigo que se llama Andoni, este, uh -huh. y nos conocimos en la universidad porque estábamos en la misma carrera y ninguno de los dos sabíamos que éramos cristianos, pero hubo un concierto de, de Passion uh -huh. ¿no? aquí en la Ciudad de México. Este, 2008, creo que fue eso. Okay. Este, y entonces llegamos al día siguiente a la escuela los dos y traíamos la pulserita del concierto, ¿no? Y, y nos volteamos a ver con una pena así de, ¿eres cristiano? Y, y yo así de, sí, ¿y tú? No, pues también, ¿no? Y de ahí nos juntamos, nos juntamos y sí fue así como que una llamada de Dios así de, oigan, no es posible que sean cristianos los dos, llevan dos años en la carrera y no sabían, ¿no? Uh -huh. Este, y, y bueno, eso... O sea, si tuviera tiempo te cuento, pero eso desencadenó otro proceso increíble que me llevó a, estu a estudiar a Betel, a regresar para acá y la verdad es que ha sido, eh, híjoles, no sé, ha sido pieza clave. O sea, es más, ahorita no hago nada de mi carrera uh -huh. y yo sospecho que tenía que estudiar su carrera nada más para conocerlo a él.
1: No o, sea, lo que, o sea, lo
0: que ha inyectado a mi vida su amistad eh, me propulsó a o sea, nos hemos propulsado unos a otros y, uh -huh. y es creo que a veces es fácil en la iglesia como mantener relaciones superficiales, ¿no? Pero creo uh -huh. que Dios lo que está buscando son relaciones de pacto, ¿no? Y creo que este, tanto Isaías como Andón, los dos, han sido esas amistades de pacto que... O sea, cada vez que los veo salgo con el corazón así lleno de fuego para lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y es, es, un, es, es una... O pues sea,
1: es un tesoro encontrar gente así en mm. nuestro camino, ¿no? Y, y este, sin sí, estoy a punto de decir algo que, que va a sonar así como que, ay, no sé, <risa> porque, mi, mi, porque mi, mi podcast se llama Cosas Comunes, sí. pero, y, y, y se llama así precisamente por, por eso, justo como que lo que acabas de mencionar, o sea, ¿quién fregado se va a imaginar que uno de los momentos que, así como que afectó el rumbo de tu vida fue un día común y corriente, ¿no? Un, totalmente. Una, una amistad común que dices tú, ah, sí, este chavo, Andoni, y, y jamás pensarías que eso y que de repente, o sea, porque tú fuiste a un concierto, él también, y no sabían, y, y un día común que regresas a la escuela y tienes una conversación así totalmente random y así como que, bah, Dios usa eso sí. para, para catalizar eh, eh, el resto de tu vida, ¿no? para, para hacer algo que que por esto tu vida no va a volver a ser la misma. Y obviamente no es como que una sola cosita, no sino que esa te lleva a otra y a otra y a otra y de repente terminaste en Bethel y tu vida no es la misma. O sea... claro no. Y es, sí, es, es, es algo que, que veo mucho, ¿no? Que, que a veces estamos esperando ese, como que ese ángel que baje y esa palabra profética y, y lo que tú quieres es que si abres tus ojos te das cuenta que Dios te está hablando todo el tiempo.
0: Sí, y... Y creo que, o sea, digo, es algo que solamente puedes ver volteando hacia atrás, ¿no? O claro. sea, en el momento no lo sabes. Exacto. Este, pero creo que es, es esta cuestión de juzgar bien el cuerpo. A eso, y suena medio extraño, ¿no? Pero creo que juzgar bien el cuerpo es saber a la persona que tienes al lado, ¿no? O sea, uh -huh. porque no sabes si el encuentro que necesitas tú está en la persona que tienes al lado. O sea, uh -huh. y, y, y creo que por eso lo vemos en la Biblia, ¿no? O sea... Jesús, eh, Jesús regresa a su pueblo y, y lee esta revelación de, de quién es, ¿no? Y, y alguien, o sea, dice que todo mundo se le estaban abriendo los ojos así de, wow, se está cumpliendo esta revelación enfrente de nosotros. Y de repente alguien dijo, oye, pero que ese no es el, el, hijo, de, el hijo del carpintero, ¿no? Y en ese momento cambia la atmósfera. Y entonces Jesús no puede hacer nada, ¿no? Y creo que son esos momentos en donde no dejamos que la familiaridad nos detenga de encontrarnos con Dios, que hacen de momentos comunes, momentos que pueden transformar nuestra vida, ¿no? Este, y creo que, uf, yo la verdad es que busco esos momentos con ansia, ¿no? O sea, de uh -huh. y digo, lo he encontrado y creo que estoy constantemente retado a, a no subestimar a la gente que tengo al lado de mí, uh -huh. porque no sé si Dios está... Trayendo
1: justo lo que necesito a través de ellos, ¿no? Uh -huh. Sí, que, que, sí, sí, sí. <ríe> Nunca sabes, ¿no? Y, y creo que cometemos muchísimo eh, ese error de de repente menospreciar a gente porque no parece, no sé, como que tenemos ciertos conceptos medios raros en nuestra cabeza, ¿no? Uh -huh. y, y sin embargo, o sea, sí, di Dios se revela a nosotros uh, utilizando la gente menos esperada en el momento menos esperado. Y, y terminan defin así definiendo tu vida, ¿no? Y pregúntes tú, pero eso no lo notas si no estás después viendo hacia atrás. Exacto. Híjole, y luego, este, ok, en, en un momento de tu vida dices, me voy a Bethel, ¿no? Este. Ajá. Cu cuéntame cómo pasó eso.
0: Pues igual fueron una serie de circunstancias, ¿no? O sea. Yo ya llevaba mucho mucho rato, des después digo, de conocer a este amigo en la Universidad de Andoni, uh -huh. comenzamos un grupo en casa y ese grupo en casa creció. Llegamos a tener hasta como 50 personas ahí de la universidad que nos juntábamos todas las semanas. ¿Ale. Y luego nos graduamos los dos y entonces ese grupo se cambió a otro lado. Y la verdad es que nosotros en ese momento, eh, el papá de Andoni eh, había conocido de, de Bill Johnson y de hecho habían hecho algunas... Cosas juntos con los de Bethel. Bill Johnson estuvo aquí, de hecho, en el 2000, 2007, en, aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. este, y el papá de Andoni tuvo que ver con traerlo para acá, etc. Entonces, bueno. él fue el que nos, nos prestó el libro de Cuando el cine va la, la Tierra, que si no lo han leído, es una joya. Es un manifiesto del reino, ¿no? O sea, es, uh -huh. es increíble. Y de ahí nos dio realmente un hambre por... Pues por vivir lo que, lo que la Biblia dice que, poder, que está disponible para nosotros, ¿no? Entonces, uh -huh. todo lo que eran este, señales, prodigios, eh, sanidades, eh, la palabra profética, todo eso, ¿no? Uh -huh. este, y la verdad es que empezó a crecer en nosotros una, un hambre por ver eso, un hambre por ver eso aquí en la Ciudad de México. Entonces, hicimos como pudimos y empezamos a juntar <ríe> gente y encontrar gente que tuviera esa misma hambre, etcétera. Uh -huh. Y... Eso fue, nos, yo, o sea, pasaron una serie de circunstancias, ¿no? Yo me gradúo y me gradué un miércoles y al viernes yo ya tenía trabajo trabajando para la Procur Procuraduría General de la República. este <risa> Que para los que no están enterados con nuestro bendito país, es pues básicamente el Departamento de Justicia, pero es un uh -huh. lugar, híjoles, es un lugar frío, es un lugar duro, es un lugar, o sea, difícil, no, este, pero salí y me dio una cosa, una, o sea, una super chamba. Y al mismo tiempo que estaba pasando esto, yo estaba en una relación y las cosas estaban poniendo serias. Ell, ella se había ido vivir a vivir a Estados Unidos uh -huh. este, para hacer la universidad. Entonces, llevamos un rato ya este, a larga distancia y yo ya estaba viendo pues, pues el anillo y todo eso. <risa> Entonces, yo tenía muy planeada mi vida. Yo sabía uh -huh. muy bien hacia dónde iba. ¿no? este Y en eso las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Entonces uh -huh. el trabajo tan bueno que tenía, me empezaron a cambiar, me cambiaron al jefe, me cambiaron los horarios, pasé de trabajar de nueve a 6 de la tarde a 9, 9 a 9, 9 a que se fuera la jefe, entonces era a veces nueve sí, sí, a sí. 11 nueve a una de la mañana, este y ese verano que fue en el 2011, este, terminamos, o sea, terminó esta relación que llevábamos creo que tres años, Uh -huh. juntos, ¿no? Entonces yo, yo estaba haciendo mi vida para para eso, o sea, yo tenía uh -huh. en mente, me voy a casar tengo que hacer una maestría para poder ganar buen dinero, etcétera este, y, y diciendo, pues me tengo que quedar aquí, o sea, me tengo que chutar esto aunque no me guste, etcétera uh -huh. y creo que realmente todo eso, viéndolo ya hacia atrás, fue un fue lo que yo necesitaba para ponerme en un lugar de incomodidad en donde dijera la verdad es que no tengo nada que perder ¿no? y y mientras todo eso estaba pasando, seguíamos con el grupo, este, pues siguiendo un hambre también, ¿no? Y yo siempre había dicho, me quiero ir a, me quiero ir a Hillsong o estaba viendo si me iba a algún otro, este, a algún otro, eh, como instituto bíblico, etcétera. Uh -huh. Y acabamos visitando Betel en febrero del 2000, 2002, no, un poquito antes, en eh, noviembre de 2011. Ok. Este y fui a la escuela y así el señor me dijo, tienes que estar aquí. ¿No? Entonces me regresé y casi casi hablé con mis papás, ¿no? Porque en ese momento yo decía, qué pena, llevo un año de graduado, ya me quiero ir a estudiar algo más, uh -huh. ¿No? Y me acuerdo que mis papás me dijeron y en serio es uno de los mejores consejos que me han dado mis papás. Me dijeron, "Nosotros trabajamos muy muy duro para que tú tuvieras opciones." Este, malo sería que que no usaras esas opciones por miedo. ¿no? Y entonces, en ese momento dije, ok, voy a renunciar a mi trabajo. Este, tenía ahí un, un seguro de desempleo que utilicé para pagar la escuela ya el primer año. Este, y me fui. ¿no? Este, yo buscando un poco, la verdad es que escapar un poco. Uh -huh. Escapar de... Pues de, de la frustración del momento en que estaba pasando, el, uh -huh. el cortar de esta relación. A nivel
1: personal. Uh -huh.
0: Totalmente. Pero dentro de mí yo sabía que solamente iba a salir de esta encontrándome a Dios. Uh -huh. ¿No? este, yo tuve un encuentro con Dios fuertísimo ese año, ese verano, un poquito antes de cortar con, con esta chica. Uh -huh. Fui a Jesus Culture en Chicago. Okay. Que estaba un, un estadio así increíble, lleno de gente, 30 mil personas, etc. Y yo decía, ¿por qué? O sea, como que de esas veces que tienes como una experiencia fuera de tu cuerpo, y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Quién es esta gente? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué le cantamos a Jesús? ¿No?
1: Uh -huh.
0: Yo sentí que Dios me dijo, ¿quieres saber por qué? Y, y me vi como en una visión donde Jesús estaba de espaldas y me volteó a ver. Y algo pasó en ese instante que incendió algo dentro de mí, ¿no? este, Y yo me regresé y dije, tengo que correr tras Dios. O sea, punto, ¿no? No me importa qué tengo que dejar atrás, Lo no me importa. Está. Exacto. Yo me acuerdo salir de ese momento y dije, ahora sé por qué Jesús llegó con los discípulos y le dijeron sígueme y dejaron todo, ¿no? este, Y, y, y fue, o sea, es, es, te quisiera decir que fue un momento, pero en realidad fue un, una esas cuerdas de amor que poco a poco Dios hablaba a mi corazón y me estuvieron atrayendo uh -huh. hacia él y llegó el punto donde dije no me puedo resistir más ¿no? Ajá. y me fui a una escuela no que también cambió un montón de conceptos sobre mí, etcétera pero lo que no quisiera es que la gente piense que esa es la manera de encontrar a Dios porque realmente no, o uh -huh. sea eso fue y lo que me sirvió a mí, a ti claro ¿no? pero lo importante es decirle que sí a él ¿no? uh -huh. ya sea si te está diciendo que te quedes en un lugar o te vayas a otro o tomes una decisión o no sé, no, pero, pero creo que fue el punto en donde mi corazón dijo, ok, ok, te sigo. O sea, te digo que sí. Uh -huh. y no sé, estoy firmando un cheque en blanco que no sé dónde me va, me va a llevar y no tenía <risa> sí. la menor idea que me esperaba. ¿no?
1: Sí, antes de que, de que, empezáramos a grabar, estaba, estaba acostando a, a mis niños y, y una de las cosas que Dios pone en mi corazón, y así como que tengo que hablar con Sam de esto, es, um, como cristianos, um, escuchamos historias de, de este Dios todo el tiempo, leemos este, en su palabra uh, las cosas increíbles, milagros y todo, este, y cómo, cómo, ¿cómo ponerlo en palabras? Así como que sabemos, Toda la teoría, ¿no? Pero pero de repente llega un punto en el que... Y, y me pasó a mí hace años. Uh -huh. y, y siento que es de, de lo que vienes platicando. De que, de que llega un momento en tu vida donde tú tienes que decirte... ¿Y qué si neta creo todo esto? O sea, sí. ¿y qué, qué pasa si, si le hago caso o sea, ¿qué, qué pasa si, si no, si dejo de decir que voy a orar y neta oro? Uh, ¿qué, pasa de decir que, ¿Qué pasa si dejo de decir que voy a leer la Biblia y neta la leo? O sea, porque no, no sé, O sea, muchas veces creo que crecemos en este ambiente de, de rutina, de cosas que se esperan y que se supone que todos hacemos, pero que neta no lo estamos haciendo, ¿no? Sí. Este, y, y cuando de repente tomas esa decisión de decir, va, ok, tú dices que, que le dé... Lo voy a dar y que camine por fe, y pues sobres. Y, y cuando te atreves a hacer, dar ese pasito, y otra vez, no se va a ver para mí como se vio para ti, ¿no? Claro. Este, pero cuando neta le tomas la palabra a Dios y te avientas, o sea, Él no te va a quedar mal, ¿no? Uh -huh. este, Quizás no se va a ver como tú lo piensas ni como este, por ahí lo dibujaste, pero, pero de que Dios va a hacer algo impresionante, Dios lo va a hacer, ¿no?
0: Sí. No, de acuerdo. Y creo que lo que te encuentras del otro lado es una persona. Uh -huh. ¿No? O sea, y creo que eso fue mi experiencia en la, o sea, en la iglesia. Llevaba te digo, toda la vida en la iglesia. Pero yo creo que no fue hasta ese momento. Y suena bien extraño. Yo, en ese momento yo tenía como 21 o 22 años. Uh -huh. este, y llevaba toda la vida en la iglesia. Y yo creo que ese fue el momento en donde realmente conocí a Jesús. ¿No? O sea... Y suena bien extraño porque yo, o sea, según yo era salvo, ¿no? O soy o, o, o sea, no sé, no sé cómo cómo funciona esa teoría, ¿no? Pero pero yo yo decía como me falta algo. O sea, me falta algo y siempre te siente siempre yo he sentido que tengo una relación con el padre cercano, pero en ese momento siento que el, el padre me presentó a Jesús y fue una fue una cosa muy rara, o sea, porque yo dije, bueno, ¿y cómo he estado viviendo todo este tiempo? ¿no? O sea, ¿qué he estado haciendo? <risa> este, porque de repente todo tenía color. O sea, uh -huh, uh -huh. todas las cosas que yo estaba tratando de hacer antes, ahora eran un gusto, ¿no? O sea, y, y otra vez, o sea, creo que lo que menos quiero es, es que la gente escuchando tal vez diga, no, pues es que yo necesito ir a una conferencia para... Que no, o sea, claro. lo que importa realmente es que nuestro corazón esté en ese es el paso de fe en decir que sí o sea poner el cheque en blanco sin saber qué va a pasar del otro lado ¿no? este y creo que cuando realmente le tomas la palabra de quién es él uh -huh. te encuentras con quién es él y eso eso es lo que cambia ¿no? y creo que eso es lo único que realmente a la larga hace que que te puedas mantener eh, con un corazón eh, suave y encendido hacia él ¿no?
1: sí totalmente y y vaya, yo sé que hay un tema que, que me muero por tocar contigo, porque sé que, que, que es un tema que late muy fuerte en tu corazón, y es precisamente este de el Padre, ¿no? Uh -huh. Este Y quiero que, que, que to, tomemos algunos minutos para, para platicar y, y así con que disfrutar esto, uh, este tema, porque sé que, híjole cómo entendemos el padre es todo, ¿no? Sí. Y, y otra vez, yo sé que es un tema fuertísimo y te, te quiero dejar así este tiempo de que llévanos, vato. <risa> pues,
0: híjoles, ¿por dónde empieza? Por ¿no? dónde
1: empezamos, sí, sí, sí. Bueno, que... dé, dé, déjame empezar aquí. Este sí. ll Llegó a... En algún punto me imagino que ha evolucionado cómo ves el padre, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, cu ¿Cuáles son tus primeros así como que Uh, recuerdo de que bueno esto es lo que yo pensaba de Dios sí
0: pues creo que lo que la, la idea que muchos tenemos todavía no o sea que es que es un padre de rigor no es un padre duro que está que está esperando a la puerta no cuando vas regresando a ver cómo que le entregues cuentas y ver cómo cómo te fue no y esto está creo que basado en nuestra nuestra humanidad ¿no? o sea, en el sentido de que de que constantemente estamos fallando, ¿no? Y eso es lo con lo que nos confrontamos y el enemigo es buenísimo en, en recordarnos eso, ¿no? Uh -huh. Y creo que es una de las estrategias que tiene el enemigo de, eh, de cierta manera, eh, eh, pues engañarnos para pensar que su voz es la voz del padre, uh. ¿no? Este, y entonces nos acusa y es muy bueno en, en, tal vez Dios no, no es que Dios no te quiera, pero híjole, lo pudiste haber hecho mejor, ¿no? O, no es que, no es que no te ame, pero, pero dame chance, porque la verdad es que ahorita estoy muy molesto, ¿no? Este, y mi papá no es así, o sea, mi papá terrenal, ¿no? O sea, mi papá Ajá. terrenal no es así, es una persona muy chistosa, este, eh, muy ligera, ¿no? Digo, y se, se enojaba y como cualquier papá, yo creo. Pero, pero lo cual es interesante porque entonces yo dije, no, yo no saqué esa imagen de mi papá que muchas veces es... El caso. Ajá. Es el caso, ¿no? Pero más bien como que la saqué de muchos líderes que tuve, ¿no? que eran, que eran así, ¿no? Uh -huh. O sea, que su camino a la santidad era a través de echarle más ganas y de si te muestro lo, lo poco contento que estoy contigo, lo, lo decepcionado que estoy, tal vez te motive a... Y la verdad es que ese es un camino muerto. O sea, es súper frustrante y la neta, por eso yo veo tanta gente de mi generación que dijeron o sea, bye, ¿no? O sea, uh -huh. esto está imposible. ¿No? Y creo que ese es el, el caso en el que muchos estamos, ¿no? O sea, y tal te digo otra vez, tal vez no es, no es un padre malo, ¿no? O sea, no, no tenemos esa, ima esa imagen, pero si tan solo distorsionamos un poquito algo, ¿no? O sea, es que sí te ama, pero la verdad es que ahorita está muy molesto, porque dijiste que ibas a hacer esto y no lo hiciste, ¿no? Y entonces, poco a poco, es como, o sea, un, un grado de diferencia, ¿no? Cuando, cuando estás dibujando una línea, un grado de diferencia, eventualmente se hace un, un mundo de separación, ¿no? Exacto. Y creo que eso es Así era mi imagen de él, ¿no? Y sobre todo alguien que decía, llegaba yo a rendir cuentas cuando, según yo, las matemáticas me ayudaban, ¿no? Y si no, pues les, le corrías, ¿no? Entonces,
1: sí. Sí, mira, a, a algo que me pasaba a mí muchísimo, este, cuando o sea, yo recuerdo estos, estos años en mi... Mmm, 20, early 20s, así yo creo, eh, al, al último de mis, de mis 19, es por ahí. este y, y, y tener, a ver ciertos eventos en la iglesia donde sabías, ¿no? Que, oye, viene este brother, va a estar, no sé, conferencia, prédica, evento especial. Y, y sabías que el cuate que venía tenía un don profético, ¿no? Y ah. por un lado me emocionaba. Así, Uy, chido, porque, o sea, créeme, yo soy estoy sediento de palabras y como que nunca nunca será suficiente así que dios me hablando no todos los días sí. este y eso siempre emocionaba pero a la vez me entraba un pánico sí. pues porque digamos que sabía que así que esto qué, qué buen muchacho he sido pues no
0: <risa>
1: entonces
0: de acuerdo o sea eres una persona normal
1: pues sí <risa> perdón y pero pero de cuenta que tenía este miedo de que no manches o sea ojalá o sea, por un lado deseaba recibir una palabra pero a la vez era no 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 bueno que no me, me van a van, sacar
0: no, los trapitos
1: pato me van a avergonzar o sí. sea me va me va a exhibir aquí enfrente todos y me va a humillar y otra vez porque pues yo sé lo que traigo en el moral ¿no? <ríe> entonces Exacto. y y a veces tenemos ah pero pero lo más chido es que sabes cuántas veces me pasó eso
0: nunca, nunca. Nunca, sí. o sea, sí, sí, sí.
1: porque digamos, así, aunque digamos que oportunidades a Dios no le faltaban para, <ríe> para decir, oye, je, je, este, yo sé lo que hiciste anoche, ¿no? Pero sí. pero otra vez, jamás, jamás. Y al contrario, o sea, te puedo decir innumerables las ocasiones en que Dios me daba una palabra que, o sea, literal, o sea, yo me ponía a llorar porque se que no soy digno, o sea, no, sí. no, 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 era, era tanto amor. Dice Dios, se me hace que te estás equivocando A lo mejor era para el vato de atrás. <risa> o sea, sí. este, pero entonces, o sea, qué, qué, qué peligroso puede ser un, un mal concepto del padre, ¿no?
0: Sí, no, y, te, y justo creo que ese es el, o sea, ese miedo es el donde nos quiere tener atorados este, el enemigo, ¿no? O sea, por eso Jesús dice, ahora ya no hay condenación. Pueden correr todos al padre, ¿no? O sea, y, y creo que... La, la reacción debería ser, cuando me equivoco, corro al padre en vez de correr de él, ¿no? Uh -huh. este, pero, pero, ¿cómo vamos a correr hacia él si nuestra imagen de él no, no es clara, no? O, o si pensamos, porque seguramente tenías esa idea porque alguien te contó una historia, de alguien que exhibieron.
1: Sí, sí me
0: entiendes. Sí. Lo estaba hablando hoy con mi hermano. O sea, me, me estaba diciendo mi hermano, me dice, no manches, dice, tal persona a mí, a mí me traumó porque me contó de un profeta que llegó y le dijo, tú estás en adulterio, tienes que dejar, tienes que dejar a, tu, ¿no? a tu amante y no sé qué. Y era un pastor. Y, y él dijo, no manches, si es visión al pastor, imagínate a mí lo que me van a hacer. Pero justamente es, es, es eso, no? O sea, generamos una imagen mala de él. Y nunca, sí. o sea, lo cual nos genera desconexión, nos genera distancia de él. Uh -huh. y, y entonces no, Dios tiene que luchar en contra de eso para, para limpiar su imagen, ¿no? Uh -huh. sí. este, o sea, lo cual es impresionante, ¿no? O sea, <risa> este pero y, como dices, o sea, constantemente creo que nos estamos topando con con un Dios que realmente cuando no pasa por el filtro humano uh -huh. es mucho mejor de lo que pensamos uh -huh. y es, es a veces tan bueno que dices es demasiado bueno para ser verdad
1: demasiado demasiado es increíble y, y cuéntame cuáles fueron por ahí algunas algunas ya sea experiencias que tuviste o revelaciones que tuviste que que te hicieron ver al padre como es
0: yo creo que para mí comienza con ese encuentro que yo tuve con Jesús. Uh -huh. Porque creo que una de las funciones de Jesús es enseñarnos a ser hijos, ¿no? Uh -huh. y, y creo que cuando lo vemos a Él y vemos cómo Él se desarrolla como hijo, nos da permiso para relacionarnos con el Padre como Él se relacionaba, ¿no? Entonces yo veía lo que... Lo que hacía Jesús y la manera en la que se relacionaba con él, y lo que por medio de su relación con el Padre hizo disponible para nosotros. Y yo decía, algo aquí no me cuadra, no? O sea, algo no me está cuadrando, porque, porque esa imagen que yo tengo de Dios no es la misma que Jesús nos está presentando, no? Y si, o sea, y si, y si la, las mates no, no, o sea, no cuadran, entonces quién está mal, probablemente yo. ¿No? Y creo que es esta cuestión de poco a poco como eh, ir tomando pasos. no y, y es un poco extraño porque como que vas agarrando confianza y dices, bueno, pues voy a ver esto y a ver si sí. no Y creo que para mí, para mí la bondad de Dios ha sido eh, confirmada en, en, en cosas muy prácticas, uh -huh. como como dices tú, en, en las palabras proféticas, en el don profético, uh -huh. ¿no? El saber lo que Dios dice de ti y... y porque hay, hay varios tipos de palabras, ¿no? O sea, uh -huh. alguien llega y te dice, oye, tengo una palabra para ti, Dios te ama, y dices, o sea, mano, no, no estaba yo un oráculo para que me dijera eso, ¿no? O sea, no puedo ver los memes de Piolín que me manda mi tía en la mañana y ahí dice, ¿no? Este, pero luego hay esas palabras que dices, ¿cómo sabías eso? O sea, uh -huh. ni puede, o sea, ni siquiera es información así tan, tan así. O sea, no es, no es que te están sacando un secreto, sino tocan una, tocan una fibra en tu corazón que dices, solamente tú sabes esto de mí. Uh -huh. No, y eso para mí, creo que el don profético ha formado muchísimo mi imagen de él, de decir, tú eres mejor de lo que yo pensaba, piensas cosas buenas acerca de mí constantemente, porque y te importa tanto que yo que yo sepa eso que mandas a otras personas para para que me lo digan no uh -huh. y, y eso creo que híjoles ha, me ha dado un montón de confianza de saber quién es él y la otra cuestión también ha sido y esto ha sido un poco más reciente no este y sé que es un tema controversial pero para mí eh, el ver la sanidad y los milagros y todo eso digo no me que o sea Ve el tipo de padre que tenemos que, a pesar de, de, de toda la enfermedad y, y de, de todo lo que está mal en nuestro, en nuestro mundo, ¿no? está, está buscando romper en, en, para entrar a, a la vida de las personas para mostrarse bueno. ¿no? Y yo me acuerdo varias, varias ocasiones, sobre todo al principio, cuando orábamos por alguien y se sanaba y yo acababa más ministrado. ¿no? O sea, a mí me daban ganas de llorar. ¿no? O sea ya a la persona, ¿no? Que, no sé, un dolor de espalda o... No sé, me acuerdo... Eh, fui de Misiones el primer año de Betel a España y fuimos a una, a una comunidad cristiana en... Ay, no me, no me acuerdo ahorita. este, Pero bueno, fuimos a España, ¿no? Uh -huh. este, y se acercó con nosotros una señora y estábamos orando y una señora viejita y quería que lloráramos por sus oídos porque no podía oír. Y oramos por ella y para mi sorpresa, ¿no? Empe empezó a oír y empezó a oír cada vez mejor y literal porque lo estuvimos probando, ¿no? Y al principio no nos oía, nos tenemos que, casi casi le tenemos que susurrar al oído. Y le hicimos que se pusiera de un lado del cuarto, que cerrara los ojos y poco a poco nos empezamos a hacer hacia atrás hasta que estábamos del otro lado del cuarto y estábamos hablando súper bajito y nos escuchaba. Y yo ese, ese momento así, <risa> me voló la cabeza, ¿no? Y ella <risa> lloraba, ¿no? Porque decía, o sea no manches, o sea, no, ella no creía que esto fuera posible, uno, y yo menos, ¿no? O sea, o sea yo decía, Dios es real, o sea, Dios es real, no solamente eso, sino nos ama tanto que, que no le importa básicamente romper, ¿no? Nuestros paradigmas de lo que se puede o no se puede hacer para demostrarlo. este Y creo que ha sido muchos de esos, han sido también muchos momentos donde Dios me ha hablado directamente al corazón, ¿no? Y creo que a veces en, en, momento, en lugares donde hay mucho valor por lo profético o mucho valor por la Biblia, uh -huh. se queda a un lado ese susurro al corazón. ¿no? Y uh -huh. ha, ha habido muchas cosas que Dios me ha dicho directamente a mí que nadie más lo sabe, que han formado es, o sea, la imagen que tengo de él, ¿no? Pero uh -huh. todo empezó porque, por este encuentro con Jesús, ¿no? Uh -huh. O sea, que me di cuenta de eso es lo que está disponible para mí porque él es el primogénito uh -huh. de toda la creación uh -huh. y, y él murió para que nosotros tuviéramos el mismo acceso que nosotros. ¿no? Eh, déjame lo busco rapidísimo, que es, es yo creo uno de mis, es definitivamente mi capítulo favorito de la Biblia, okay. que es Juan 17. Este y Jesús está orando por sí mismo y está orando por nosotros. Y Dice este ay, ¿dónde está? dice básicamente nadie, nadie te conoce, ¿no? Pero yo te conozco a ti y, y te he dado a conocer a los que tengo aquí cerca, ¿no? Y digo, y dice básicamente eh, Dice, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado y yo les he dado la gloria que me diste para que sean unos, así como nosotros somos unos, yo en ellos y tú en mí. Este, pero dice, para que sepan que que tú los que yo los he amado con el mismo amor que tú me has amado. ¿no? Uh -huh. Y que nos demos cuenta también que no hay, no hay, este, no hay jerarquías en el amor de Dios, ¿No? o sea, Dios no ama más a Jesús que a nosotros, y eso tal vez le rompa un poco la teología a algunos. No, o sea, Dios nos ama igual que como, como amó Jesús. No, uh -huh. entonces cuando te das cuenta de, de esta imagen que está pintando Jesús, que él sabía que era amado y nos dijo, déjenme les enseño qué tanto los ama el Padre, no es, es impresionante. ¿no? Eh, por eso creo que, o sea, el camino al Padre es Jesús. Porque uh -huh. él, es, él es el hijo que nos permite a nosotros ser hijos y que nos enseña cómo ser hijos para acercarnos al Padre.
1: Uh -huh. Me encanta, me encanta. Y mira, antes, antes de continuar, vamos a hacer una pequeña pausa. Así que, Racita, no se me vayan. En un minutito estamos de regreso con mucho más, porque créame, todavía sigue muchísimo más ah, así por carnita sabrosa de este tema. Así que ya venimos. Pues amigos, ya estamos de regreso. Seguimos aquí con, con Sam y ah, man, o sea, nos quedamos en una parte así como que increíble. Este eh, ya
0: encontré encontré el versículo. Ándale. Es Juan 17, 25, porque en serio me encanta. Es, es de mis De hecho, tengo un tatuaje inspirado en Juan 17. Este, que dice, "Padre, padre justo aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco." Y estos reconocen que tú me enviaste y yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Y eso se me hace una locura, ¿no? Y, y o sea, está Jesús terminando, está a punto de ir a la cruz y, y este, esta, esta frase que dicen, dice, el mundo no, no te conoce, ¿no? Y uh
1: -huh. creo que
0: constantemente es lo que me estoy topando así de es que es que el mundo todavía no te conoce. O sea, el mundo uh -huh. tiene una imagen de lo que es el padre, pero, pero yo y no porque yo tenga la revelación más grande, pero yo así de ese no es el padre que yo tengo. Ese uh -huh. no es el Dios que yo tengo, ¿no? Entonces, ¿qué hora dice? Dice estos reconocen que tú me enviaste y yo les he dado a conocer quién eres y lo seguiré haciendo para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos, ¿no? O sea, Vamos. podría yo estar aquí, podría leerse el versículo todos los días y,
1: uh -huh.
0: y sería suficiente. ¿no? O de,
1: sea. De, de hecho, o sea, esa o sea, raza, así como que subrayenlo, márquenlo, pónganse una nota en algún lado y visitemos este versículo. No, o sea, porque uh -huh. otra vez, o sea, un correcto entendimiento del padre te cambia la vida sí. literal, así te la cambia, pero. Pero por completo, no? Este, yo creo que ese es uno de los. Uh, creo, creo que lo, lo has mencionado ya uh, anteriormente, como, como el enemigo se encarga y, y trata, no? De, de que de que tengamos este concepto erróneo de, de quién es él, no?
0: Sí. Y me encanta, porque aparte el, el primer capítulo de Juan, no? Uh -huh. Este, o sea, esta es es como de cierta manera un sándwich de, de la vida de Jesús, no uh -huh. el primer en el capítulo uno y luego el 17 y luego después eso se va a, a la cruz. Uh -huh. Este estoy buscando el versículo, pero básicamente dice en el Juan 118 dice a Dios nadie lo ha visto nunca. Uh -huh. El hijo sí. unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el padre nos lo ha dado a conocer. ¡Pum! ¡Puf! Me encanta eso porque es o sea, de todas las maneras que Jesús nos pudo haber revelado al padre, uh -huh. Revelado a Dios, así del Señor de los ejércitos, el creador del universo, uh -huh. el proveedor, el rey de Israel. Dice el hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el padre. Desde esa posición, él nos lo ha dado a conocer, uh -huh. no? Y, y por eso para mí es tan importante este tema de del padre ¿no? Y de, y de sabernos hijos, porque creo que solamente los hijos pueden conocer al padre. Sí, híjole, no? Sí, y, y por eso dice la Biblia, nos has, da, nos has dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, uh -huh. ¿no? Para conocerlo. Y creo que mucha gente lo conoce como creador y mucha gente lo conoce como proveedor, uh -huh. mucha gente lo conoce como maestro o uh -huh. como el Señor, ¿no? Pero, pero Jesús viene a poner todo esto bajo la jerarquía de primeramente somos hijos, uh -huh. ¿no? Porque Él dijo, yo solamente hago esto como hijo. ¿No? Entonces inclusive Jesús sometió todos sus títulos a primeramente soy hijo. Uh -huh. Y creo que eso es súper importante para nosotros.
1: Sí, y, y, y luego, o sea, él es hijo, pero pero como acabas de mencionar, él es el, el primero. Uh -huh. <ríe> o sea, tú y yo venimos a, a tener este, este mismo estatus de Jesús. O sea, qué bañado. Sí. O sea, no eres primo, no eres así como que, ah, sí, mi... Camarada, aquí este ni sobrino a la ni nieto. Sí, 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 eres hijo. Sí. O sea, man. Y, y me encanta esta, esta parte de, de la historia del hijo pródigo. No cuando cuando el hijo mayor este, se queja con el padre, no ya, ya está la fiesta. El hijo, el hijo pródigo ya regresó. Hay una fiesta por medio y el hijo mayor está fuera, eh, enojado, este ofendido, no y, y sale el padre y dice hey, camarada ¿Por qué? ¿por qué estás aquí? ¿no? ¿por qué no entras? y se quejan, no, es que tú, ¿por qué mi hermano? si era un hijo de no sé quién y, y, y las palabras del padre dice tú has estado conmigo todo el tiempo y sí. todo lo mío es tuyo pero, ¿sí? o sea, y, y eso somos nosotros o sea, todo lo del padre es tuyo es mío sí. ah.
0: pero, pero ¿cuál, era, ¿cuál fue la clave para que él no pudiera ver eso? Le dice, yo he estado aquí atendiendo tus negocios, uh -huh. ¿no? Y creo que es muy fácil ponernos el, la, la cachucha, el gorro, el, 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 el sombrerito de, de algo más antes de hijos. Uh -huh. Uh -huh. Porque creemos que eso es lo que complace a Dios. Sí, ¿no? Y totalmente. entonces nos ponemos líder de alabanza, servidor, abogado, licenciado, persona profesional, mamá, uh -huh. papá, etcétera. Y, y nos acercamos a él con esa identidad cuando en realidad solamente podemos accesar a todo lo que tiene el padre si venimos a él como hijo uh -huh. y no porque él no, no lo quiera dar, sino porque creo que es como si tuviéramos los ojos cerrados uh -huh. porque, porque no llegamos como hijos. ¿no? Uh -huh. sí. Este y es, o sea, es algo que me tengo que estar recordando todo el tiempo ¿no? y más. Claro cuando empiezas a tomar diferentes posiciones o autoridades o lo que sea uh -huh. este, me acuerdo un buen de una historia de Banning Lipshire que es el, el líder de Jesus Culture
1: uh -huh.
0: que dice mi eh, compadre Exacto. Eh, dice que se iba a subir a predicar y creo que había predicado a alguien así súper cañón antes que él. No sé, TD Jakes una cosa así ridícula. Y dijo: No manches, ¿cómo me voy a subir yo ahorita a predicar? Y entonces empezó a ver su, su predica y dijo: Le tengo que echar más ganas, ¿no? ¿Qué más le puedo meter? no? Y que, y que le dijo: Dios, échame la mano porque no quiero subir ahí arriba a fracasar. No o sea, no quiero hacer el ridículo, ¿no? lo cual creo que es. O sea, es completamente válido tener esas inseguridades. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sobre todo si TDJ se paró primero. Exactamente.
0: <risa> Exactamente. Entonces, dice que estaba a punto de subirse y, le, y que Dios le dijo Banning, si te subes como predicador probablemente vas a fracasar. Mm. Dice, pero si te subes como hijo, no hay manera de que lo hagas. Sí. Y pff, ¿no? O sea, ahora sí, directo ahí otra vez al corazón.
1: ¡Súbanme, súbanme Exactamente. ya!
0: Exactamente, o sea, pero ¿cuántas cosas de las que estamos haciendo las estamos haciendo con otra cosa que no son, no es como hijos?
1: Y, y fíjate, incluso regresando a la historia del hijo pródigo, hablamos ahorita de, del hijo mayor, ¿no? Pero, o sea, el hijo pródigo como tal, o sea, él fue, este, en barra su vida en el estiércol, y, y cuando regresa, él mismo dice, yo no soy digno de ser llamado hijo, o sea, a ver si me agarra como, como un trabajador más, ¿no? Sí. Y o sea, porque otra vez, o sea, él, él dijo, no, es que, y tenemos de repente esta, esta idea er errónea, ¿no? De que, ah, es que lo que me hace hijo es tal o cual cosa, ¿no? Es decir uh -huh. que, no, no, va poder eres mi hijo, punto, independientemente de lo que hagas o no, y, y tal cual, o sea, él regresa. Y trae su speech acá para pedir perdón. Y pues bueno, si me das una chambita, el padre es de que eres mi hijo, ¿no? Sí. O sea, y no importa lo que hiciste, eres mío. Y, y eso cambia el juego por completo.
0: Y creo que muchas, muchas veces tenemos esta idea de que el ser hijo es un premio, uh -huh. cuando en realidad es un regalo, ¿no? Y, sí. y entonces decimos, si hacemos estas cosas entonces podemos ser hijos de Dios o nos en puede Lugano. considerar exactamente. No O sea una persona que llega por primera vez a la iglesia. Lo que menos está esperando es que le digan que, que es hijo de Dios. Uh -huh. O sea, no hijo de Dios en el término religioso, sino decir realmente tienes un padre uh -huh. perfecto que te ama y que o sea, tenemos un padre perfecto que nunca ha rechazado a nadie. ¿no? Este, sí. y, y creo que a veces también como humanos ponemos ciertas trabas aunque no lo digamos así pero un buen hijo hace tal ¿no? y entonces nosotros somos los que condicionamos el amor de Dios cuando en sí. realidad Dios no lo hace
1: correcto oh, amén y mira vámonos vámonos a la cruz vato. este ella ah. es y, y igual eh, lo, lo escuché de, de Brian Sandy y sé que, que es alguien que, que conoces que te gusta uh -huh. um, y, y me encanta porque yo creo que si tú no sabes así como que cuál es tu opinión del padre, la cruz lo va a revelar, ¿no? Claro. Entonces, ah, cuéntame un poquito. Um, que, ¿Cómo es que la cruz nos revela el padre?
0: Pues creo que. Eh, todo depende de lo que estamos esperando que el Padre haga en la cruz. Uh -huh. No, que también eh, lo estamos experimentando a través de los ojos de Jesús. Uh -huh. eh, porque y creo que esa es la, la idea que muchos tenemos y que yo sé que yo tenía ¿no? y que de ahí se derivan un montón de cosas que es este. A veces hasta que pa parece como que el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo son dos personas diferentes. Uh -huh. ¿No? Y, y creemos que el Dios del Antiguo Testamento estaba muy enojado, uh -huh. ¿no? Y que solamente nos empezó a amar después de que como que nos pusimos todos una máscara de Jesús, ¿no? Claro. Y entonces nos ama como si fuéramos Jesús, Ajá. ¿no? O sea, o nos ama como si fuéramos, este... ¿Quién fue el que se... Eh, Isaac, ¿no? Y no es cierto, sí. esa... ¿Sí? Esaú. Y es, es Jacob. Isaac, Jacob y Esaú. Jacob. Uh -huh. Este pensamos que tenemos que hacer eso ¿no? pensamos que tenemos que ponernos las las, las pieles de Jesús y, y tenemos que oler a Jesús porque si no el padre se va, se va a dar cuenta de quiénes somos realmente y entonces nos va no nos va a amar uh -huh. cuando en realidad el padre ha estado buscando una manera de acercarnos a él desde el principio no y creo que eso es justamente lo que se ve revelado en la cruz. ¿no? Eh, si sí, realmente y sé que para muchos es un poco controversial pero yo la manera en la que yo lo veo no puede ser perdonado de algo y que te paguen y pagar una deuda al mismo tiempo o la pagaste <risa> o te la perdonaron escoge no y, y si pensamos que si pensamos que Dios tenía una deuda que saldar con nosotros no entonces y digo, Brian Sand lo hace, lo explica muchísimo mejor que yo, ¿no? Pero, pero entonces a quién, o sea, esa deuda, ¿por qué? O sea, ¿de qué era, no? Uh -huh. O sea, ¿a qué, a qué se debía? el, el, el Realmente el, el pecado es tan, es tan poderoso que nos puede mantener lejos de Dios, aunque Dios nos quiera cerca, uh -huh. ¿no? Cuando en realidad lo único que estaba haciendo era, era cambiar nuestro entendimiento del padre que tenemos. Uh -huh. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz y lo que vino a hacer hacia nosotros uh -huh. es realmente revelar eh, la magnitud del amor de Dios hacia nosotros, uh -huh. inclusive hasta la muerte de su hijo. Uh -huh. no Decir, o sea, si yo te perdono inclusive por esto, ¿por qué? Porque a final de cuentas, ¿quién uh -huh. lo mató? La humanidad. Es correcto. no, O sea, nuestros pecados, nuestra, nuestra concupiscencia, por echar ahí un término,
1: este bíblico sabroso
0: exactamente eh, <risa> en nuestra humanidad llevada al descontrol mató a Jesús no la envidia el miedo el temor el control todo eso hizo que Jesús se acabara en la cruz y, y creo que lo que revela es que tenemos un, un padre que ha buscado una manera de amarnos inclusive hasta el perdón uh -huh. no más allá de lo que nosotros podamos pensar que eh, y, y, y no solamente eso revela nuestro valor, uh -huh. lo cual creo que es, es una pieza clave de entender la relación del Padre hacia nosotros, que que si entregó lo más valioso que tenía, que era Jesús uh -huh. para estar cerca de nosotros. Entonces, que qué habla acerca del el valor que Dios tiene por nosotros. Hermoso. ¿No? Sí. Y creo que eso es súper, súper, súper importante. ¿no? O sea, Jesús no vino a cambiar el parecer acerca de, de Dios por la humanidad, sino a revelar realmente cómo era.
1: Exacto. O sea, no, no, no vino a cambiar la opinión que él tenía de nosotros en la cruz, sino vino a cambiar nuestra opinión de él en la cruz. no
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Y, y, y creo que eso cambia, cambia la, cambia la manera en la que inclusive leo el Antiguo Testamento, no? Y lo veo ahorita, lo veo ahorita. Eh, unos amigos muy cercanos, Diana y Jobab acaban de tener una, una bebé, ¿no? Tiene, felicidades. Sí, felicidades, Jodad, este, y su niña que se llama Zelda, que es lindísima. <ríe> Excelente este, nombre. Exactamente. Zelda, y de segundo nombre, eh, todos sus tíos postizos le queremos poner ocarina. <risa> <risa> pero no, 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 no lo aprobaron.
1: No, no fue recibido. No fue, bien.
0: no fue aprobado, no. Este, pero yo lo veo, yo lo veo con ella, o sea, el amor que sus papás tienen por ella va muchísimo más allá de su capacidad de comprenderlo. Sí, no? Y ahorita qué están haciendo, están supliendo sus necesidades y están cuidándola y están viendo por ella para que pueda crecer y, y, y entender un día el amor que ellos han tenido por ella desde el principio, desde antes de que naciera. Uh -huh. Pero, pero va a haber un momento donde ella realmente va a tener un encuentro con sus papás y se va a dar cuenta. ¡wow! lo mucho que me aman.
1: Uh -huh.
0: no y creo que ese es el trayecto de la humanidad hasta Jesús uh -huh. ¿no? eh, de darnos cuenta y creo que seguimos en eso de darnos cuenta realmente que hemos tenido un padre que nos ha amado siempre nada más que nuestra humanidad no nos ha permitido comprenderlo hasta que Jesús lo hace todo evidente uh -huh. sí. ¿no? eh, y creo que eso híjoles eh, si podemos cachar eso nos, nos, nos cambia la vida no me ha cambiado la vida a mí y, sí. y creo que ha sido la historia de la iglesia.
1: Uh -huh. Sí, y, y fíjate que no, no sé de qué corriente filosófica viene esto. Eh, Rick Santiago seguramente nos podría iluminar. Sí. <risa> Saludos, Rick. Pero, o sea, nosotros tendemos así como que a menospreciarnos como como humanos o tendemos así como que a, a, a castigarnos. Como si esto ahorita, tenemos una muy mala imagen de quién somos nosotros, no? Este. Uh -huh. Y, y, y lo que tú hablabas ahorita de, de... No, 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 se entiende. este Dios dio a su propio hijo. O sea, si, si su hijo es lo más valioso que tiene. Y entonces, ¿qué valor tienes tú que, que lo dio a, a él por ti, no? Y, y esto me lleva a... Creo que es algo que Richard Rohr habla mucho, que es de, de la belleza y el poder de la encarnación. este O sea... Otra vez, a veces nos cuesta amarnos a nosotros mismos y, y no entendemos que Dios se hizo carne. Sí. O sea, sí que eh, es velo especial de eso, ¿no? Una, número uno, fuimos creados a su imagen y, y no me acuerdo si, si eras tú, o, creo que Benjamín puso algo hace poco de, de cómo el error más grande de, de Adán y Eva fue que codiciaron algo que ya eran. O sí. sea, o sea eh, en el huerto, cuando van por el fruto, creen esta mentira que, que le dice la serpiente de que, y si lo comes, serás como Dios. Uh, dude, ya lo eres. Ya eras. ¿no? O sea, Exacto. Entonces, nosotros como personas, así como que abrese, abracemos esta identidad, fuimos creados a su imagen. Y yo creo que hay muchas corrientes dentro de este, el cristianismo que de repente otra vez um, sí tiene una muy mala imagen de nosotros no
0: sí y, y digo hay hay muchas cosas metidas no o sea en, en parte es esta como esta influencia gnóstica uh -huh. no y, y gnosticismo es esta un, es una, era una corriente griega que pensaba eh, derivada de hecho de Platón no o sea que decía todo lo que es físico es es malo,
1: malo, uh -huh.
0: no? Y entonces llegaban ellos a decir, o sea, Jesús se vino, pero realmente siempre fue espíritu porque uh -huh. nunca se hizo carne realmente, porque entonces se hubiera como hecho menos, se Hubiera corrompido ¿no? exactamente. Y muchos seguimos pensando así, no? O sea, seguimos pensando que realmente todo esto es, es un basurero hasta que lleguemos al cielo, no? Eh, y entonces, por lo tanto, yo me tengo que ver como menos, ¿no? Este, y también es esta falsa humildad, ¿no? O sea, que pensamos que si hacemos que la gente se sienta mal acerca de sí mismos, entonces van a ser más como propensos a, a en comparación con Dios, decir, bueno, es que realmente tú eres Dios, ¿no? Este, pero, o sea, que si lo tomamos por el otro lado, ¿qué pasa si alguien sabe su valor y haces cosas increíbles y dices, wow, soy una criatura de Dios? Eh, la Mona Lisa, toma la Mona Lisa, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. ¿De quién habla? O sea, la Mona Lisa, de, ¿de quién es la gloria de la Mona Lisa? Del que lo creó. Uh -huh. ¿No? Y realmente creo que ahí nos atoramos, ¿no? Cuando en realidad Dios está tratando de desplegar su gloria a través de nosotros, uh -huh. para que los demás sepan lo increíble que es Dios. ¿No? Pero sí, le tenemos miedo a eso, le tenemos miedo a veces a... No, no me acuerdo quién fue, creo que fue Francisco de Asís para este, darle la referencia a Yesaya, ¿no? que dice, dice, <risa> volteamos a ver los astros del, del universo y, y los planetas y vemos, vemos la creación y vemos eh, eh, las criaturas y, 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 y vemos lo increíble que es todo lo demás y decimos, wow, qué increíble es Dios y nos pasamos por la obra más grande que tiene que somos nosotros. ¿no? Uh -huh, sí. Este y, y creo que es, es eso, ¿no? no nada más a nivel físico, que lo cual es me vuela la cabeza. Me vuela la cabeza que podamos generar un ser, o sea, dos personas se puedan juntar y crear un ser infinito. Me, 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 me vuela la cabeza eso. Uh -huh. Este, pero no solamente eso, sino que, sino que podemos reflejar quién es Dios y ese era el plan que tenía. Dice, uh -huh. dice eh, Brian Sand no es cierto, lo dice N.T. Wright, N.T. Wright dice, Jesús viene a regresarle la vocación original que tenía el ser humano desde el principio, que era qué reflejar la gloria de Dios. no O sea, esa es la vocación con la que nos creó uh -huh. para que reflejemos al mundo el Dios que nos creó. Eso es lo uh -huh. que tenemos que hacer. no Entonces a veces pensamos, no es que somos una basura de personas, es que somos solamente un pecador más y somos una. ¿no? Y, somos lo peor que existe, y los humanos, hasta que no nos muramos, entonces no podremos estar con Dios, y entonces, bla, bla, bla. ¿no? Y entonces, uh -huh. ¿cómo vas a reflejar la, la gloria de un Dios infinito perfecto si no crees que tú eres ese espejo? Uh -huh. Y no es por tus obras, obviamente, uh -huh. sino es por es por la, la bondad de Dios reflejada sobre tu vida. Uh -huh. ¿no? Me vuelve la cabeza. Sí, man.
1: no, hombre. Y, y hay en este proceso ¿no? de, de entender el padre y tener un buen concepto del padre y todo. O sea, hay algo que me, que me queda clarísimo y es que, bueno, necesitamos pasar tiempo con él, no para, para conocerlo, para conocerlo más. Y quería, quería como que platicar contigo y, y que nos compartieras algunas de esas de esas cosas, esas prácticas que, que tienes que te ayudan a eso, que te ayudan a una a, a centrarte, a recordarte quién eres a recordarte quién es Dios, ¿no? Así que, ¿cuáles son esas algunas de esas prácticas que es tú? Eh, no, o sea, no puede pasar el día sin que haga esto porque si no, o sea, no es lo mismo, ¿no? Uh -huh. este, platícanos un poquito de eso
0: Mira, te mentiría si te digo que tengo así una rutina que hago todos los días. Uh -huh. Este, pero creo que hay cosas, o sea, cosas básicas y cosas que me han funcionado a mí, ¿no? Uh -huh. Lo primero, obviamente, es. cómo tenemos una, eh, una imagen correcta del Padre, uh -huh. la primera fuente es la Biblia, ¿no? Okay. La Biblia, porque ahí está reflejado Jesús, ahí está reflejado. Eh, lo decimos mucho y lo hemos dicho en Catálisis varias veces, ¿no? Jesús es teología perfecta, ¿no? Entonces, quieres saber cómo es el Padre, ve a Jesús. Mm. Entonces, si estás buscando, oye, la neta, no sé bien cómo es el Padre, tengo muchas incertidumbres, no sé cómo acercarme a él, voltea a ver la relación que tenía Jesús con el Padre y esa es la relación que está disponible para ti, ¿no? Y sé que tal vez no, todos estamos, más bien, no sé si este, haya alguien hoy que esté viviendo a ese nivel de de conciencia de esa relación, uh -huh. pero, pero me pone una marca acerca de lo que está disponible, lo cual es increíble, ¿no? uh -huh. Este lo segundo es, ¿qué podría ser? Este eh, y no sé, y sé que esto tal vez va a variar para, para muchas personas, ¿no? pero eh, creo que Dios se deleita en nosotros porque somos su, sus hijos y somos su creación. Uh -huh. Y no solamente lo digo como, como algo intelectual, uh -huh. sino que genuinamente si te ha pasado y, o con tu esposa o tus hijos este amor que sientes por ellos, hay momentos en donde dices estoy activamente amando a esta persona, ¿no? Uh -huh. A través de un abrazo, a través de un momento, a través de algo, ¿no? Y creo que hay muchos momentos en donde Dios está buscando, el Padre está buscando amarnos así, pero no nos quedamos quietos. ¿No? Entonces hay algo que yo le llamo como, es como es voltear mi afecto hacia Él y uh -huh. dejar que Él me ame. Y eso lo hago mucho, sobre todo cuando, cuando tengo ansiedad, cuando estoy nervioso, cuando no sé qué va a pasar, cuando todo esto le pregunto, literal, Dios, o padre, papá, papito, como le quieras decir, eh, muéstrame lo mucho que me amas, uh -huh. ¿no? Y dejar ahí, me siento ahí y dejo que, o sea, que él me ame, ¿no? Uh -huh. Y hay momentos donde no pasa nada y es un momento de paz y hay momentos en donde me quema el pecho, ¿no? O sea, uh -huh. y siento su abrazo y siento ese amor por mí, ¿no? Y creo que no, te, no tenemos que tener miedo de dejar que, que esas experiencias nos marquen. Uh -huh. ¿no? no todo tiene que tener siete versículos de, de, este, de confirmación para saber que Dios te está hablando. ¿no? Uh -huh. este, entonces eso me ha ayudado un buen una práctica que nosotros las, le, le llamamos como soaking o empaparse. ¿no? Uh -huh. que es como estos momentos en donde pones música y nada más te sientas a... Invitar con tu corazón, con la postura de tu corazón es suficiente. Invitar uh -huh. a que Dios venga a tu vida, ¿no? uh -huh. y, y creo que son prácticas que nos nos acallan un poco de, del caos que traemos, uh -huh. este, y nos centran en quién es él, ¿no? Y la otra cosa es si Dios me está hablando algo, eh, quiero tener mucho valor por su voz, porque eso quiero que sea lo que defina quién soy. Entonces, si alguien me da una palabra profética, si alguien este, si siento que me habló a través de una frase, de una canción durante la alabanza, si algo de la prédica siento que fue exactamente para mí. Una cosa es, una cosa son frases que suenan padre y otras cosas son cosas que te llegan al corazón. ¿no? Uh -huh, o sea, que dices, sí. esto fue para mí. Y, y repaso esas frases, repaso esas cosas que Dios me ha dicho. Yo soy del, de la práctica, eso sí, mi, mis notas de voz están llenas de palabras proféticas que gente me ha dado. Okay. ¿no? Entonces, si alguien me dice, oye, tengo una palabra para ti, ah, dame dos segundos, déjame lo grabo y literal, literal, ¿eh? Y las repaso. Tengo, uh -huh. un, tengo un, este, tengo un documento de Word con todas las palabras que me han dado desde el 2009 wow ¿no? y, y las repaso porque uh -huh. quiero que eso sea lo que defina quién soy, ¿no? Y cuando se me olvida y me pasa seguido, me regreso a eso, ¿no? Y me regreso y hay algunas palabras específicas que fueron como de su muchísimo impacto. Me regreso a escuchar eso y que Dios me regrese a ese punto en donde él me habló y me dijo esta es la dirección hacia donde vamos. Esto es quien eres para mí. Esto es lo que como yo te veo, no? Este. Entonces creo que conforme le vamos dando valor a esas cosas, uh -huh. eh, las atraes más, no? O Totalmente. sea, las atraes más porque Dios sabe que te puede confiar con eso, porque tienes valor por eso. Dios está buscando gente que tenga valor por lo que él tiene valor. Uh -huh. ¿no? Y Dios tiene mucho valor por su voz porque sabe que puede transformar nuestra vida. ¿no? Entonces, si nosotros eh, somos proactivos y somos intencionales en, en atesorar esas cosas, eh, Dios va a seguir hablando. ¿no? Eh, uh -huh. la, cuando, cuando María en, eh, se encuentra con el ángel, eh, y le dice, ¿no? Lo que va a ser Jesús y que va a tener un hijo, que va a ser hijo de Dios, etcétera. Y dice, y todas estas cosas, Jesús las, eh, María las atesoró en su corazón. Sí. No, y hay un montón de cosas que a veces no entendemos que Dios nos está hablando y nuestro espíritu lo está cachando, pero nuestra mente no sabe qué es. Uh -huh. ¿no? Pero dice que todo eso lo atesoró. Y para mí, una manera muy práctica es apuntarlo, regresar a versículos, digo, Juan 17, hace un capítulo como que me ha hablado muchísimo Dios acerca de eso. Uh -huh. eh, Salmo 139 también eh, ha sido otro, otro, otro capítulo que ha marcado muchísimo como mi vida y, y lo, cómo yo veo al padre, etcétera. Y regreso constantemente ¿no? a, 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 checar, a centrarme, no? Este. Entonces yo creo que esas son las cosas que más hago como activamente. Uh -huh. Este. Y la otra cosa, y yo creo que eso sí es clave tener un sí listo. No en el, y a qué me refiero con esto? Estoy listo a decirle que sí a lo que me diga.
1: Uh -huh. Mi
0: corazón firmó ya el, el cheque en blanco para lo que él me ponga <ríe> enfrente. Entonces, si él me dice muévete para acá, haz esto, etcétera, yo estoy listo uh -huh. porque no me quiero, no me quiero, no me quiero perder de nada que él tenga para mí. Uh -huh. No quiero estar ahí. No sé si lo voy a hacer o tal vez déjame lo pienso. Quiero que mi, mi corazón esté puesto en un sí. Y, y, y creo que eso eh, te pone en una posición para encontrarte a Dios sí o sí. ¿no?
1: Uh -huh. Eso está chido. Y, y mira, re retomando bien hacia atrás un poquito algo que decías ahorita, que me encantó de eso de que dices tú. Hey, mira, tengo un récord. De, de las palabras de Dios de parte mía y, y regreso. Eso me encanta porque, no sé, al menos este, eh, en mi opinión, siento que uno de los pecados más grandes de Israel eh, históricamente es que olvidaban muy fácil lo uh -huh. que Dios hacía con ellos, ¿no? Y, y entonces me encanta incluso la, la oración de, de David, este, cuando él dice, bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser, su santo nombre, bendice sí. alma mía Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Y yo siento que David se tenía que decir esto. ¿Por qué? Porque lo olvido, ¿no? Entonces me tengo que recordar constantemente Totalmente. lo que Dios está haciendo conmigo, ¿no? Y, y, este, y yo siento que cuando tenemos esta práctica de... Y, y yo lo veo muy ligado a, a, a una práctica de gratitud. Cuando nos damos el tiempo y la disciplina de recordarnos la fidelidad de Dios eso alimenta tu fe de una manera impresionante. ¿Por, ¿Por Porque te recuerdas, si, si Dios ha estado conmigo antes, iba a estar aquí mañana, o sea, no lo va a dejar de hacer, ¿no?
0: Y, y piensen, en David que recibió una palabra profética a los 15 años y luego no volvió a saber nada de eso hasta 15 años después. <risa> o sea, me pregunto yo y no lo sé, ¿no? Este... En algún momento tuve una idea de escribir una novela sobre David. Uh -huh. Yo decía, bueno, Samuel regresaba con él y, y, y le decía, oye, acuérdate que vas a ser rey o no. O no lo volvió a ver.
1: <ríe> le mandaba un WhatsApp.
0: Exactamente. Y lo único que tenía, <ríe> lo único que tenía David fueron las palabras que le dio Samuel, uh -huh. ¿no? Entonces sí. está, está con las ovejas y está entre, o sea, matando al oso y matando al león. Uh -huh. Y lo único que tiene son esas palabras.
1: Sí, ¿no? Y deja tú, yo, yo, yo pienso o sea, en, en esa misma línea de lo que estás hablando, o sea, uh, David fue perseguido por Saúl, o sea, cu cuando él sabía de que hey, ese trono es mío, ¿no? Por, así, aunque por derecho, lo que tú quieras, pero, pero no es el tiempo y David tuvo que huir y andar de cueva en cueva y, y llegó un momento de incluso tuvo que vivir en la tierra de sus enemigos y se hizo pasar por loco, y hay que sí. qué rayos pasaba por la cabeza de David en ese tiempo, Así como que y, 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 y yo creo, o sea, estoy, estoy contigo 100% el que seguramente él decía Dios dijo esto.
0: Totalmente. Y creo que eso es lo que lo califica para recibir lo que, lo que Dios le había prometido, ¿no? O sea, creo que a veces somos muy fáciles en en como en compromet Bueno, no, esto es, es funciona en inglés compromise, ¿no? Pero no, este, sí, o no sea, es comprometer. No, no es comprometer. este <risa> O sea, en poner en la línea uh -huh. quién creemos que Dios es de acuerdo a nuestras circunstancias. Claro. Y creo que eso es algo que también yo he tenido que tomar decisiones como muy firmes en mi vida. De decir nada va a cambiar la manera la que yo veo a Dios. No importa mis circunstancias. Uf. ¿No? Sí. Entonces hay estos, lo que le llamamos valores, valores esenciales, ¿no? O core values, ¿no? Uh -huh. que son, son la respuesta a la pregunta antes de que llegue la pregunta. Uh -huh. Entonces yo ya sé que Dios es bueno, no importa qué me vaya a encontrar. Sí, sí, o sea, Dios es bueno no está para debate. ¿no? de acuerdo a mis circunstancias o de acuerdo ah, a cómo me está yendo, sí. sino uh -huh. yo ya decidí que esto es la manera porque lo veo en la Biblia, porque ese, uh -huh. es, el, ese es el Dios y el Padre que me presentó Jesús. Entonces uh -huh. eso ya no está así. Ya nadie lo puede venir a cambiar, uh -huh. no? Y eso, o sea, ves la vida de David y David tenía esas convicciones de decir yo sé quién es Dios para mí. Oh, sí, porque es la única manera en la que puede estar en la cueva no confiando que Dios sigue siendo fiel y que sigue siendo bueno y que le va a dar eventualmente lo que él le había prometido.
1: Totalmente. ¿No? Y, y no, no, no es para así como que de, de comercial, pero justamente hace, hace poco, he dicho esta semana pasada, en el, en el episodio 42 de, de, de mi podcast, grabé un, un, un episodio eh, se llama ¿Qué es lo que ves? Y hablo precisamente de eso que estás diciendo tú, de, de que yo no voy a dejar que mis circunstancias dicten. Y, y hablaba yo de, de esta escena cuando el espíritu lleva al profeta Ezequiel al, en una visión al Valle de los Huesos Secos, ¿no? Uh -huh. Y yo sé sea, yo siento que muchas veces, y yo creo que esto es lo normal, o sea, a todos nos ha pasado y nos va a volver a pasar, sí. de, que, de que somos tentados a, a, a hablar conforme a nuestras circunstancias. Usaba yo esta esta imagen de que somos como como un narrador de un juego de fútbol. O sea, damos el play by play. O sea, simplemente decimos lo que está pasando en la cancha, ¿no? Ajá. Cuando cuando Jesús cuando Jesús cuando el Espíritu lleva a, al profeta él dice qué ves huesos secos. O sea, en palabras qué ves muerte ¿no? Sí. Y, y somos tentadísimos a hacer eso en nuestra propia vida y, y vemos que todo está del nabo, este las cosas no están saliendo o hay enfermedad o hay esto y como que tendemos a creernos de que ah ok pues esta es mi situación ¿no? Uh -huh. y, y, pero creo que sin lugar a dudas Dios nos invita así como que a a, a asociarnos con él y decir no, 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 no este ¿crees que estos huesos pueden volver a vivir? O sea, no, nos, nos habla y nos invita a declarar algo diferente y, y a través de esa declaración, así como que cambiar, cambiar la circunstancia. Y, y yo sé que para ti todo esto de, de lo profético así como que sí, es, es, este, este es mi, el aire que respiro, ¿no? Uh -huh. Cuéntame un poquito o, o, o así como que ábrenos los ojos a, a este mundo, ¿no? De, del valor de lo profético, porque siento que hay muchas... Um, les llamemos muchos cristianos que, que ah, estamos desperdiciando tanto las herramientas que Dios nos ha dado.
0: Sí, digo, lo, lo entiendo de dónde viene eso. O sea, yo también he estado en, en lugares en donde la verdad es que lo profético lo que más hace es, es generar miedo, ¿no? Uh -huh, Así sí. como tú lo habías dicho, o sea, esa había sido mi experiencia por mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Este, pero... Es, es impresionante lo que, lo que lo profético puede hacer, ¿no? O sea, eh, no estoy seguro ahorita de, de la cita, pero dice básicamente, ¿qué pasa? Está hablando Pablo, ¿no? Y dice, dice lo que más nos beneficia es que profeticen. Imagínate si entra alguien a tu congregación que no conoce a Dios y le dices algo que solamente Dios puede conocer en su corazón. Y entonces dice, en eso cae postrado diciendo, Dios sea alabado, ¿no? O sea, lo profético de una manera de, de conectar la voz de Dios directamente con gente que no lo conoce. Uh -huh. Y si puede hacer eso con nosotros, con, con, con gente que no lo conoce, cuánto más con nosotros, no? Uh -huh. Este y entiendo el por qué, por, o sea entiendo que lo profético a veces se puede poner medio raro, no? O sea, para mí lo profético se puede resumir en una cosa que es expresar el corazón de Dios que ya lo conocemos, que es un Dios bueno, que es, o sea, que es, es un buen padre, y expresar su opinión acerca de nosotros. ¿no? Y, lo, y nuestra labor como personas operando en lo profético es encontrar el oro de la gente. ¿no? Nosotros lo ponemos así, porque encontrar la mugre es muy fácil. No necesitas un don profético para hacer eso. Necesitas nada es conocer a tu esposa y ya eso es suficiente. ¿no? O sea, conocer a tus papás, conocer a tu hermano, es más que suficiente para saber cuál es su mugre. ¿no? Uh -huh. O sea, pero realmente ver con los ojos de Dios, eso es, eso es, Operar en lo profético. ¿no? Me eh, me o sea, realmente ver cómo Dios los ve es, es operar en lo profético. Y, y creo que Chris Bellaton lo pone muy bien. Dicen, el, o sea, la, lo profético no solamente es decir, o sea, no solamente son palabras que te están dando, sino dentro de la palabra profética viene una gracia para poder hacer, que es la gracia, el poder operacional de Dios para hacer algo que antes no podías hacer. Uh -huh. ¿No? Cuando, cuando Jesús eh, muere y nosotros empezamos a vivir va bajo la gracia, estamos ahora habilitados para hacer todo lo que no podíamos hacer bajo la ley. ¿no? Cuando la palabra profética viene y, y nos extiende, y nos dice vas a hacer esto, tú eres así, esta es la manera en la que Dios te ve, este, esto es lo que vas a hacer, esta es la manera en la que Dios te quiere usar, eh, la gracia de Dios está habilitando algo en ti que antes no estaba para poder hacer lo que Dios te está diciendo. ¿no? Entonces potencializamos a la gente de una manera impresionante, ¿no? pero obviamente también requiere que le tengamos valor. O sea, porque tanto depende la manera en la que lo decimos como depende la manera en la que lo recibimos nosotros. ¿no? O sea, alguien te puede dar una palabra profética muy certera, pero si tú no tienes valor por ello, no esperes que Dios lo cumpla. ¿no? Eh, y tal vez lo cumplirá después, ¿no? Pero pero ¿qué tanto, qué tanto le damos la vuelta o qué tanto nos alineamos con los que Dios quiere hacer de acuerdo al valor que tenemos por su palabra, por su, por su palabra viva, ¿no? Uh -huh. Otra vez no estoy peleando con la Biblia, creo que todo lo que, o sea, todo lo que, todo lo que es expresado de manera profética tiene que estar basado en algo que ha sido expresado de manera bíblica. ¿no? Totalmente. Dios no se contradice. Exacto. Puede, puede contradecir lo que nosotros creemos de Él. Puede <risa> sí. usar ejemplos que no, no son bíblicos. Uh -huh. ¿no? Por eso decimos: Te veo como un cochecito rojo. No, o sea, pues eso no está en la Biblia. No, no te puedo dar versículos para sustentar eso. Pero, pero si podemos ir más allá del lenguaje a lo que realmente Dios está diciendo, siempre se va a expresar la manera en la que Jesús nos reveló al Padre. Mm, ¿no? Y. Cuando hay una, una, una cultura profética, eh, cuando hay un, un ambiente profético, eh, lo que pasa es que la gente es, o sea, se convierte en, en una comunidad animada, ¿no? Es una, una comunidad llena de vida, una comunidad en que está caminando como Dios realmente lo ve, ¿no? uh -huh. que constantemente está confrontando las mentiras que cree acerca de ellos mismos con la verdad que Dios tiene para ellos, ¿no? que es algo que creo que lo profético hace mucho. Entonces nos ayuda a, a corregir eh, cómo nos vemos a nosotros y cómo vemos a Dios.
1: Ah, sí. Híjole, no, hombre, no, no, buenísimo. Y este quiero invitar a todos los que nos están escuchando. Eh, Sam y, y Benjamín tienen un, un podcast que se llama Catálisis, y en su primera temporada, eh. El episodio 6, que está compuesto de cuatro partes, 6.1, 2.3 y 4. O sea, los, los cuates se, nos regalan un montón de, de joyas sobre este tema. Entonces, si te interesa saber un poco más de, de lo profético, o sea, por favor, vayan, escuchen esos episodios. Están increíbles. Y, y, y es que sí, o sea, realmente... Eh, Creo que lo mencionabas tú no eh, hace al principio, no sé en qué punto de, de, este, de esta parte que hemos estado grabando, que decías de pronto es como que empecé a ver el mundo de colores, no? O sea, literal, sí. la profecía te, te, te lleva de blanco y negro a colores.
0: Sí, no, y eso es algo que Dios nos ha, nos ha dado, no? Entonces, ¿por qué no? O sea, Jesús murió para que tuvimos acceso a esto también, uh -huh. no? Y, y cuando dice, eh, Dice más, o sea, es mejor que
1: me vaya yo. Es porque, necesario.
0: Y sí, va a llegar alguien que va a estar con ustedes y está hablando del Espíritu Santo. Dice: A veces no le creemos a Jesús, ¿no? Decimos: Ay, o sea, no está diciendo eso para que nos me sentamos mejor. <risa> sí. Porque en realidad yo lo que quisiera es que Jesús esté sentado aquí en mi sí, sala. Quedará. Exacto. ¿no? Pero realmente es porque estamos viviendo eh, en un porcentaje tan pequeño de lo que Dios tiene disponible para nosotros, ¿no? este Por medio del Espíritu Santo. Entonces, creo que es algo que está disponible para todos. Eh, creo que el don profético es un regalo. Uh -huh. ¿no? Es diferente del de oficio de profeta. No todo el que profetiza es profeta. Correcto. Eh, Esa es otra de las cosas que explicamos en, en la serie. Este, y que tampoco se tiene que ver tan raro, ¿no? O sea no te tienen que cambiar la voz y tienes que empezar a hablar como si acabas de salir de, de la reina Valera, no? Eres la, la reina Valera misma. Este, pero, pero creo que si es, es, es algo que Dios nos regaló, que le regaló al cuerpo de, de Dios para ser edificado, no? Entonces creo que debería ser parte de, de nuestra experiencia de, con Dios, no? Y es increíble la verdad este y otra vez ya que ya que hiciste el, el paréntesis los animo en serio a que escuchen la, la serie y si tienen cualquier duda cualquier cosa que no queda súper claro de hecho no es un, un mensajillo y en lo que podamos eh, les ayudamos no
1: si sí, no no en serio o sea yo sí se los súper recomiendo o sea es es increíble es, está buenísima y y sí, o sea, es, es, es un tesoro, es un tesoro, y, y me encanta esas, esa las palabras de Jesús que, que dice es necesario que me vaya, o sea, les conviene, neta, uh -huh. me tengo que ir, es por su bien. Uh -huh. y, y este y sí, o sea, tenemos un acceso a algo que de otra forma no tendríamos. Y como dices tú, hey, si tienen el acceso, pues, úsenlo. Exacto. <risa> ¿No? Exactamente. No, no la rieguen. Pues bien, vato. Uf. Ha estado, ha estado chido. Ha,
0: sí, ha sido un tour.
1: Sí, ha estado sí, increíble. Sí. Y, y mira, antes, antes de despedirnos, este quiero así con que darte la oportunidad. Si, si hay algunas palabras finales, este que quieras, que quieras darnos alguna invitación final a toda la gente que nos está escuchando, adelante, te dejo.
0: Sí, pues. Eh he traído mucho esto en, en mi corazón últimamente de, eh, no sé, vivimos en, en, en un momento histórico en donde es tan fácil como eh, distraernos con tantas cosas que hay, ¿no? O sea, tenemos acceso a tantas cosas, tanta información, tanta estimulación, tantos videos, tantos audios, tantos podcasts como este increíble, ¿no? Eh, pero a final de cuentas, eh, y esto lo, lo decimos en, en la escuela de ministerio que tenemos y se los compartí hace un par de semanas, le digo, o sea, realmente lo que me importa de todo esto es que a final de cuentas nos podamos enamorar más de Jesús, ¿no? que es lo más, lo más importante. no Y podemos buscar eh, maneras de hacer mejor la iglesia o maneras de, de no sé, de... De predicar mejor o, o de lo que quieras, ¿no? Pero al final de cuentas, es, todo está sustentado en, 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 en ese encuentro que nosotros podemos tener con Jesús y es, es muy sencillo, es más sencillo de lo que pensamos, ¿no? Este, él ya tiene un sí de su lado y sé que está esperando el momento en el que de tu corazón, como decías hace rato, ¿no? Digamos que sí es cierto que si realmente es cierto esto, que si realmente dejo de decirlo y lo empiezo a hacer, empiezo a vivir como que tengo un padre que es bueno y que ha estado buscándome todo este tiempo, que si realmente
1: eh,
0: el mismo padre y el mismo Dios que tiene a Jesús es el mío, ¿no? y, y creo que en esa simpleza de, de devoción hacia Dios, de voltear nuestro corazón hacia él, él tiene tesoros tan profundos eh, escondidos, no, este no es muy complicado. Por eso me encanta que tu podcast se llame cosas comunes, porque con, con creo confiadamente en eso, uh -huh. no? Jesús es el tipo de persona que, que te abre en la cocina de tu casa no sí. y te, te, cambia, te cambia la vida, ¿no? Que Total. comiendo hamburguesas en un McDonald's en medio de la nada con un amigo, <ríe> puede estar ahí el presente y tu, mm -hmm. tu destino puede cambiar por completo. Sí. ¿No? este y, O que puedes estar en tu coche y puedes escuchar una canción de una banda que ni siquiera es cristiana y Dios te habla y, 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 y sana tu corazón. ¿no? Sí. Que Dios está buscando más oportunidades y más excusas para... para Híjole, para colarse a nuestra vida de lo que estamos pensando. ¿no? Entonces, si pudiera hacer algo, me gustaría hacer una oración para cerrar,
1: esto, uh, por para, favor. Que sea,
0: para que sea este, oficial. Es todo. ¿no? Me encanta. Entonces, Jesús, permítenos verte. Permítenos verte en todo lo que estás haciendo, Señor. Que podamos dejar de ver lo que no está pasando para ver lo que sí está pasando que constantemente nos estás buscando y buscas constantemente estás tratando de llamar nuestra atención porque lo que más quieres es que estemos contigo
1: mm.
0: y padre te pido que que nos ames señor como nos has amado pero que lo hagas extremadamente evidente para nosotros que no nos podamos esconder señor que que eh, conspires señor para encontrarte con nosotros señor en los lugares menos esperados y más comunes que podamos tener en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Y que los Tigres sean campeones otra vez.
0: Con mucha fe. <risa> con mucha fe.
1: Oh, Sam, muchas gracias, Vato. No, no, no.
0: No, qué gusto, qué gusto.
1: Ah, amigos, este, espero que, que ustedes estén siendo tan bendecidos por esta plática como yo. Es es es, sí, es es un tesoro. Ha sido un tesoro, Sam. Este tiempo, todos estos esta hora y no sé casi dos que, que nos sí. ha regalado. Este, estoy bien agradecido. Y, y amigos, si, si no siguen a Sam, síguenlo. Eh, lo encuentran en sus redes sociales como Sam .niembro. Y sí. creo que eso es en, en todas sus redes, ¿verdad? Sí, así estoy. sam.niembro y ya saben, este su podcast Catálisis con, con Benjamín, este, es, es un así, un must. Eh, cada semana, cada que hay un episodio nuevo, o sea, el día que salí yo lo tengo que escuchar, es, es parte de mi rutina, me encanta, me bendicen grandemente, así que no, no dejen de, de buscarlo, por favor, señores.
0: Muchísimas gracias, Leo, Este es un honor estar por acá, Este te admiro mucho y sé que es apenas el comienzo de un montón de cosas, creo que tienes una voz para, para una generación, una voz para, para gente que, que ha estado buscando y no ha podido encontrarlo, Creo que tienes esa facilidad de, de, de atraerlos a la casa del padre.
1: Mm. ¿no?
0: Creo que eso es lo que, lo que veo constantemente. Creo que eres alguien que hace paz, ¿no? un peacemaker este, <risa> entre Dios y los hombres. Y, que, y creo que eres alguien también como David, ¿no? que dicen que era conforme al corazón de Dios. Es un honor este, llamarte amigo en lo poco que llevamos conociéndonos. Este, y pues te admiro mucho, gracias por tenerme por acá
1: no hombre gracias a ti gracias por las palabras las recibo con, con mucho con mucha honra y hermanos amigos nos escuchamos muy pronto gracias a todos estamos escuchándonos muy pronto Dios los bendiga